0: E aí pessoal, tranquilo? Vamos aí mais uma aula de direito previdenciário. Nós estamos continuando, né, a contribuição do empregado, do empregado doméstico, do trabalho do avulso. Nós falamos dessa tabela. E aqui ele usa, usa esse termo, salário de contribuição, que eu cheguei até a tecer alguns comentários a respeito. Tanaka, salário de contribuição não é o salário dele? Não necessariamente, não necessariamente, pode até coincidir. Mas você lembra na última aula que eu falei para vocês, olha, o cara, o empregado recebe 10 mil. É o salário, certo? É o salário dele. Qual que é o salário de contribuição dele? É 10 mil? Não. Lembra que nós falamos que esse valor é o limite máximo, é o teto? Né? E falei para vocês, olha, ninguém pode se aposentar com mais do que.. desculpa. Ninguém pode se aposentar com mais do que o valor do teto. Então, nesse caso, o salário de contribuição vai ser o próprio teto. Nesse exemplo hipotético, um empregado que ganha R$ 10 mil por mês, ele é descontado em 11% do valor do teto. 11% de R$ 4.663,75. Tá? Se, imagina que o empregado nem recebeu o salário aquele mês. E aí, houve fato gerador? Houve salário e contribuição? Vamos ver o que a lei diz então? Olha aqui o que a lei diz, né? Está lá no nosso decreto 3048, né? que é o nosso regulamento da Previdência Social, no artigo 214, inciso 1 e 2, já que diz o inciso 1, que fala do salário e contribuição do empregado e do trabalhador avulso. Diz ali, para o empregado e o trabalhador avulso, salário de contribuição é a remuneração aferida em uma ou mais empresas. Então ele pode trabalhar em uma, duas, três empresas, né? Assim entendida, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados. Ah, então quer dizer, se pagou, faz gerador. Se foi creditado, houve faz gerador. Mas se a empresa não pagou? Devido, está devendo salário. Né? Então, o salário no mês de janeiro, a empresa não pagou, só vai pagar em julho. Está devendo o salário. Houve fato gerador em janeiro? Sim, houve por quê? Porque a lei fala que salário e contribuição não é apenas o pago, não é apenas o creditado, mas é o salário também devido. Então, se a empresa está devendo grana para o empregado, ela pode até não ter pago o salário do empregado, mas tem que pagar as contribuições previdenciárias. Tá? De... Por quê? Salário devido é fato gerador de contribuição previdenciária. A joia? Então está lá, remuneração aferida em, mais, em uma ou mais empresas, assim entendida, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Então é pelo trabalho executado que a pessoa recebe seu salário de contribuição, seu salário, sua remuneração, né? qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas. Então gorjeta... Gorjeta, então, mestre tem exercícios, questões de concurso público que falam, olha, o garçom recebeu gorjeta, gorjeta é salário de contribuição? Sim, gorjeta é salário de contribuição. Os ganhos habituais sob a forma de utilidades, né? então ele está recebendo, tá recebendo aí é, o salário sob forma de objetos, por exemplo. Né? Em vez do, do patrão pagar em dinheiro, ele pode pagar em objetos. Né? Também é salário de contribuição, e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Né? Então, vamos supor que nós estamos em janeiro e vai ter um adiantamento lá para o mês de agosto, por exemplo. E, e, aliás, vai ter um reajuste salarial lá para o mês de agosto. Aí o patrão fala: oh, Vou te adiantar aquele, aquele reajuste, não tem problema nenhum, ele pode adiantar, mas desde que seja tributado desde que incida a contribuição previdenciária sobre esses valores. Tá? Legal. Quer pelos serviços efetivamente prestados, então ele realmente, de fato, prestou esse serviço, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço. É, ele ficou à disposição e ganhou e recebeu por ficar à disposição do empregador né, ou tomador de serviço. Por exemplo imagina, ah, você sabe que eu já fui dentista uma vez na vida, né? Pois é, eu já fui dentista uma vez na vida, e naquela época que eu era dentista, eu ficava, eu prestava serviço para uma clínica odontológica, eu era um empregado de uma clínica odontológica, e como era início de carreira, eu sempre ficava no plantão, né? sempre ficava de plantão. Só que eu ficava com BIP, naquela época era BIP, não tinha celular, celular era coisa de milionário, né? Eu ficava com o BIP e à disposição daquela clínica. Caso o BIP tocasse, o telefone tocasse, eu ia atender de madrugada. Né? Geralmente era de madrugada, ficar à disposição com o BIP. De madrugada, se o telefone, celular, celular não, o BIP tocasse, eu ia lá atender naquela clínica. Beleza. Se não tocasse, eu ficava mesmo assim à disposição, a madrugada inteira. Né? E ganhava, e recebia um valor por ter ficado à disposição, né? por não ter ido à balada, não ter ido para as festas, né? eu ficava à disposição. Então, nesse caso, se eu receber dinheiro para ficar à disposição do empregador, também aquilo será salário de contribuição. É legal. E onde está escrito o que é o que não é salário de contribuição, quais são as regras para o recebimento? Mas está na lei, por isso que ele fala nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho, que faz lei entre as partes, né? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Ou sentença do juiz, ou sentença normativa. Esse é o salário de contribuição que nós vamos estudar num capítulo reservado para ele. Tá? Eu só estou adiantando só para você entender o conceito de salário de contribuição. Nós, mas vamos estudar... É um capítulo reservado e cai muito, tanto em prova da NSS, despenca em prova da Receita Federal. Tá? Legal. E para o empregado doméstico, é o inciso 2. Qual que é o conceito de salário de contribuição para o empregado doméstico? Conceito é a remuneração que está registrada na carteira de trabalho. Então, é a remuneração registrada na carteira profissional e ou na carteira de trabalho da Previdência Social, observados os limites mínimo e máximo. Beleza? Então, que está na carteira. Para o empregado doméstico é facinha, que Está na carteira lá e acabou. Né? Nós temos hoje a lei, a lei complementar 150 de 2015. Né? Que Nós temos outras regras que nós vamos falar. Que coisas que mudaram, inclusive, para quem estudou direito previdenciário no passado. Muita coisa mudou agora. Tá? Referente ao empregado doméstico. Mas, essa tabela é a mesma. Né? Então, o doméstico ganha mil reais, vai ser descontado em 8%. O doméstico ganha R$ mil Vai se descontar de 9%. Ou seja, a mesma coisa. A regra aplicada a esses três segurados. Empregado, empregado doméstico trabalha do ar e trabalhador avulso. E o que é limite mínimo o que, que é limite máximo? Bom, limite máximo eu já expliquei para vocês. É esse aqui. É o teto da previdência. Esse limite máximo, como a legislação fala, é publicado todo ano. né? Através de uma portaria interministerial, que é o Ministério da Fazenda, que cuida da arrecadação, né? e o Ministério da Previdência Social, que cuida dos benefícios. Legal. Então o limite máximo é tranquilo. E o limite mínimo é esse aqui? Não, não é esse aqui. Né? Esse aqui não é limite mínimo, esse aqui é só uma faixa salarial que a pessoa paga 8%. O limite mínimo, ele coloca na legislação, que diz... O limite mínimo do salário de contribuição corresponde para os segurados, empregados, inclusive o doméstico e o trabalho do avulso, ou seja, para esses três aqui, limite mínimo, corresponde ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Beleza, o piso da categoria, né, a maior parte das categorias tem um piso salarial legal, normativo. né? Ou, inexistindo este, ao salário mínimo. Então, salário mínimo nacional, regional, não. É salário mínimo. Está falando salário mínimo, acabou. É o salário mínimo que é o nacional. Né? O concurso seu é nacional, para o Brasil inteiro. A mesma prova que vai prestar o concurso no, no Iapoc, é a mesma prova, a mesma prova que, que, que o aluno vai prestar no Chuí, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil. Né? A mesma prova, então, está falando salário mínimo nacional. Tá? Obviamente, se naquele local tiver, o salário, tiver salário mínimo regional, nesse local especificamente, eles vão usar o valor do salário mínimo regional. Tá? Mas quando a, a, a legislação deu aí, falou salário mínimo em termos genéricos, está se referindo ao salário mínimo nacional. Tá? Beleza. Tomar no seu valor mensal, diário e horário, conforme ajustar o tempo de trabalho efetivo durante o mês. O que ele quer dizer com isso? Bom, a gente sabe que o salário mínimo está R$ 788 reais hoje, 2015, né? Vamos supor uma pessoa ela pode contribuir. Então, o salário mínimo hoje, salário mínimo, está esse valor aqui, R$ 788. A pessoa poderia contribuir com R$ 500,00? base de cálculo R$ 500, reais, 8% de R$ 500,00? O que você acha? Um empregado, um empregado doméstico, um trabalhador avulso, será que poderia? A resposta é sim. O oh, Tanaka, mas você não acabou de falar que o mínimo é o salário mínimo? Calma aí. Ele falou que o mínimo é o salário mínimo, acompanha na leitura aí, é o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme ajustar o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Então, o valor do salário mínimo para fins trabalhistas e você que já deve ter estudado o condicional ou vai estudar sabe que esse valor é para quem trabalha 44 horas semanais o é um valor mínimo para quem trabalha 44 horas semanais mas eu não poderia fazer um contrato tempo de um contrato de tempo de trabalho parcial né ao invés da pessoa trabalhar 44 horas semanais olha você vai trabalhar 20 horas semanais, eu te pago 500 reais. Beleza, vai para trabalhar meio período, eu te pago 500 reais. Pode. Não tem problema nenhum. E ela vai, essa pessoa, ela vai recolher, tendo como salário de contribuição o valor de 500 reais. Uma pessoa que começou a trabalhar no último dia do mês, por exemplo. Começou a trabalhar no dia 31 de janeiro. Trabalhou um dia apenas ela ganhou R$ reais no dia que ela trabalhou, ela vai recolher sobre R$ reais ou, ou sobre R$ reais não sei. Trabalhou um dia só. Vai recolher sobre o valor que ela recebeu naquele, último, naquele dia do mês. Trabalhou só no dia 31 de janeiro. Começou a trabalhar no dia 31 de janeiro. Vai recolher sobre aquele um dia só que ela trabalhou. Tá? Obviamente é proporcional ao salário mínimo ou, ou piso legal normativo da categoria. Tranquilo? Beleza. E aí nós temos aqui uma, um exercício que caiu na prova de Auditor Fiscal da Previdência Social em 2003. Olha o que diz esse exercício. A CESP, né? certo ou errado? Considere a seguinte situação hipotética. Entre os meses de abril e junho de 2003, a fábrica de papelão Soares passou por sérias dificuldades financeiras que impediram o pagamento dos salários a seus empregados. Pelo fato de isto ter jamais acontecido, isso nunca me aconteceu comigo antes, o né? fato de isto ter jamais acontecido, os obreiros compreenderam a situação e continuaram a trabalhar. Então, abril, abril e junho, né? entre os meses de abril e junho, né? não houve pagamento. Beleza? Não houve pagamento, mas está devendo, está devendo? Beleza, está devendo. A partir da competência julho de 2003, os salários recomeçaram a ser pagos em dia, tendo sido ajustado com o empregador, que os três meses sem salários seriam quitados a partir da competência janeiro de 2004, no outro ano, em seis parcelas. Nessa situação, gente, houve fato gerador? Houve, né, pessoal? E o que ele fala aqui no exercício? Nessa situação, nas competências de abril e junho de 2003, não houve fato gerador das contribuições previdenciárias, houve. Né? Porque salário de contribuição para o empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, é o salário devido também. Então, então já tinha que ter pago contribuição previdenciária, mesmo não tendo pago o salário para os seus empregados. E ele continua, a empresa não terá de recolher qualquer importância à Seguridade Social. Né? Teria que ter recolhido já. Né? Em relação aos valores que deixaram de ser recebidos, incidirá a contribuição previdenciária na oportunidade em que a empresa pagar as parcelas ajustadas a partir de janeiro de 2004. Não é errado, ele tinha que já ter pago, né? mesmo não tendo pago o salário, salário devido a fato, gerador. Aconteceu a obrigação de se pagar contribuições, contribuições previdenciárias. Beleza? Por isso que a afirmativa está errada. Tranquilo. Beleza, então terminamos mais esta aula e voltaremos na próxima daqui a pouquinho. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.